0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 6 de la tarde De hoy Miércoles 10 de noviembre Del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo Soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, tengo al ex fiscal y al licenciado José Lozada ahí. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está usted?
1: Muy buenas tardes, Quique. Buenas tardes a la radio audiencia. Un placer saludarte.
0: Antes de que yo entre en el tema de María Paola Hernández, yo quiero compartir con usted mi opinión. Y si yo estoy incorrecto, también quiero que me corrija, porque yo no soy absoluto en, en la verdad. El tema que voy a dar mi opinión no tiene nada que ver con, con criminalidad en términos de asesinato y ese tipo de cosas. Tiene que ver con la situación de Luma y tiene que ver con la situación de su presidente, Wayne Stensby, y esta empresa a quien el gobierno de Puerto Rico le ha dado un contrato para que administre nuestro sistema eléctrico de transmisión y de distribución. Y mi, mi opinión, mi análisis y mi comentario es el siguiente. El gobierno de Puerto Rico, a través del hoy su secretario de Estado, Omar Marrero, a través de Fermín Fontanes, que lo vi hoy, y lo saludé, y el negociado de energía de Puerto Rico le adjudicaron a Luma Energy un contrato de ciento y pico de millones de dólares al año para manejar la distribución de nuestro sistema eléctrico. La empresa es una empresa extranjera, aunque venga de Estados Unidos, no es de aquí de Puerto Rico, y es una empresa también que tiene parte canadiense que ha contratado abogados, que ha contratado personal local en áreas de legal en áreas de gente que hable por ellos en, en fin, en todas las áreas que una empresa necesita en Puerto Rico en adición a que también tiene sus asesores, sus cabilderos eh, y tienen gente que se supone que los ayuden a ellos a manejar las situaciones aquí en Puerto Rico que no tienen que ver con electricidad porque se supone que ellos sepan hacer eso pero cuando uno va a un país a un lugar, a un estado del cual tú no eres pues tú, no importa dónde sea tú tienes que obedecer las leyes y tú tienes que trabajar con lo que está allí el pueblo de Puerto Rico tiene que entender que la jefa de seguridad de Luma Energy fue superintendente de la policía de Puerto Rico y que estuvo a cargo de la lucha contra la criminalidad. Y en este momento, a las 5 y 10 de la tarde, puede ser que esa misma persona, si sigue en ese puesto, está brindándole seguridad a un fugitivo porque así, esa es la verdad así son las cosas para que Luma entienda y sus asesores y abogados ñangara entiendan el desastre que ustedes han creado y la mala leche, la mala leche, la mala percepción que la empresa de ustedes está ganando por el asesoramiento que le están dando a su cliente o sea ustedes han creado un desastre para continuar cobrando horas que Puerto Rico no debería de pagar. La Autoridad de Energía Eléctrica, AFAF y el negociado no deberían de pagar un solo peso por este pleito legal, por esta irresponsabilidad. Porque ustedes lo que han hecho aquí ha sido un desastre mediático, legal, y esto el pueblo de Puerto Rico no lo debe de pagar yo los votaría a todos a todos por el ambiente tan negativo que ustedes han creado se electrocutaron se les fundió el fusible se les apagó la batería no sirven no sirven licenciado José Lozada
1: okay, yo estoy de acuerdo contigo en que el manejo de la opinión pública de la empresa ha sido un desastre y en un país de ley y orden una empresa que viene a hacer negocios a este lugar, a este pueblo a esta patria tiene que cumplir con la ley y orden ellos hicieron unos reclamos ante los tribunales el tribunal de instancia el tribunal de apelaciones fueron al Tribunal Supremo y en todas y cada uno de ellos le dijeron que tenían que entregar los documentos y si han estado negando a entregar los documentos, fueron al Congreso de los Estados Unidos y dijeron que no iban a entregar los documentos ya empezaron a entregar documentos hoy, nuevamente mal asesorados, mal manejados hacen un nuevo ejercicio es decir que en cinco horas ellos no podían entregar el volumen de documentos no eran cinco horas ya lleva seis meses seis meses en donde se está reclamando por la Cámara de Representantes y recientemente por el Congreso de los Estados Unidos que tienen que entregar los documentos aquellos documentos que estén revestidos a algún grado de confidencialidad pues eso se separa en un lado pero todo lo que no tiene que ver con confidencialidad hay que entregarlo, son fondos públicos con los que se está pagando este contrato así que han manejado pésimamente la opinión pública, han manejado malamente las relaciones públicas, ciertamente han fallado grasamente, y que yo coincido contigo en que han fallado grasamente en el manejo, en este momento él tiene una orden de arresto en este momento el juez antonio Cuevas está celebrando una vista media, virtual de emergencia para ver cuál es la controversia porque ya el juez había dispuesto en la mañana de hoy que se ordenó el arresto del señor Sí y CEO, el executive officer de la empresa Luma que entiendo que es el señor Weinstein, y este señor tenía que entregarse a las autoridades y no lo ha hecho. Por tanto, se entregaron otros documentos a la Cámara de Representantes y en la Cámara de Representantes dijeron que no están todos. El juez ordenó entonces, en un periodo de tres horas, reunirse y dividir las controversias a ver si ya habían terminado con ese asunto y habían entregado todo lo no se llegaron a poner de acuerdo, por eso en este momento se está celebrando una vista. Y entiendo que han contratado un nuevo abogado, un abogado local, para que le ayude en ese en esa ejercicio de representación legal ante la orden de arresto que el juez no ha quitado a este señor. Porque esto es un desacato civil y un desacato civil es que un juez da una orden y una parte tiene que cumplirla. Y al no cumplirla, el juez lista la orden de desacato y eso conlleva el arresto de esa persona y hasta que no cumpla esa persona está detenida y si cumple, pues lo liberan si no cumple puede estar detenido hasta seis meses de cárcel esa es la situación que tiene esta empresa en este momento con su
0: Chief Executive Officer yo te digo que eh, esto es un desastre lo que han hecho eh, yo escuché las expresiones del gobernador y el gobernador pues tiene una peculiaridad eh, muy de él en adición a que fue secretario de justicia también por lo, por lo tanto conoce bastante bien el campo del derecho y muchas personas pueden ver esto como una cuestión administrativa lo cual administrativa y civil lo cual lo es pero el daño y, lo que, y, 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 la, y la mala voluntad que Luma misma, sus asesores y sus abogados se han creado en esto es prácticamente irreparable prácticamente irreparable y tú no importa el conocimiento, la capacidad, las destrezas profesionales, técnicas que tú tengas tú no puedes comportarte de esa manera y tus asesores y tus abogados no deberían tampoco de permitir que tú te comportes de esa manera porque si tú lo haces en contra de lo que ellos te están diciendo el deber de ellos, de su propia dignidad es renunciar pero Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica no debería pagar un solo céntimo un solo céntimo de todos los millones de dólares que se están gastando en este pleito porque están gastando dinero en bruto o sea lo lo, lo que uno ve con este comportamiento y de todo el entorno porque yo no puedo culpar a Wayne Stainsby por lo que está pasando porque él está en una jungla y él no sabe cuáles son ¿Cuál es la diferencia entre un tucán y un lagartijo o entre un caimán y un mono? Están completamente perdidos y al estar perdidos están quemando el bosque y es un desastre, es un desastre. Tú nunca pones a un ejecutivo como prófugo de la justicia. Y el Ejecutivo tampoco se debe de permitir ponerse como prófugo de la justicia. El que se haya creído que la ley de Ay bendito que reina en esta isla lo iba a cobijar a él está completamente equivocado. Completamente equivocado. Pero es un desastre lo que esta gente han hecho. Un desastre un ejecutivo de primera categoría como Profu, ¿de qué estamos hablando? Brother? ¿de qué estamos hablando? ¿cómo ese individuo que después el juez venga y diga pues está bien ya se cumplió esto y lo otro estuvo escondido él ha estado escondido, él ha estado corriendo como un criminal escondido para que no lo arresten y el juez Anthony, Anthony Cueva le puede dar todo el break que quiera le pueden quitar la orden de arresto hubo un periodo de tiempo del día de hoy que estuvo prófugo y con mucha probabilidad ese prófugo estaba siendo cobijado por una persona que fue superintendente de la policía en esta isla ¿de qué estamos hablando? después no nos podemos quejar por las cosas que están pasando en la calle porque este es el ejemplo que nosotros estamos viendo este es el ejemplo esto está mal y si está mal hay que denunciarlo un gobernador que fue secretario de justicia tiene a un contratista del gobierno como prófugo de la justicia de eso es que estamos hablando licenciado muy triste Quique eh, usted como realmente... fiscal le pregunto es prófugo o no es prófugo Quizá yo estoy exagerando bueno tiene una tiene una
1: orden de arresto y estaba viendo está haciendo toda diligencia para no entregarse sus abogados sabe que hay una orden de arresto, él sabe que hay una orden de arresto porque él fue perseguido de que si no cumplía si no obedecía la orden del juez iba a ser arrestado él no cumplió, se ordenó su arresto, los alguaciles llegaron allí en las oficinas centrales de Luma y sencillamente él no se hizo disponible. ¿Y qué fue la, la estrategia utilizada? Vamos a entregar los documentos, entregaron un mal de nuevos documentos, allá los abogados de la Cámara evaluaron los documentos, pero no estaban completos, le dio el juez entonces tres horas más para ver si llegaba a un acuerdo de qué faltaba o qué no faltaba y ante eso está la, la vista de emergencia en este momento ciertamente él ha evadido la autoridad del tribunal y puede estar rayando en estar burlándose en el sistema de justicia de Puerto Rico no respeta las órdenes del tribunal así que ciertamente ha evadido se le puede llamar prófugo de la justicia por haber eh, eh, sencillamente no hacerse disponible no entregarse porque hay una orden de arresto en su contra Hmm. aquí uno viene a Puerto Rico a faltarle el respeto al tribunal a faltarle el respeto a las órdenes de un juez a no entregar documentos que son requeridos por la Cámara de Representantes que tiene facultad para investigar bajo qué palio no los entrega si le han preguntado dígame ¿cuántos ejecutivos ganan 500 mil? ¿cuántos ganan 200 mil? dígame si tienen los senadores completos Información por lo que se le paga. Él tiene que dar la información, él no puede dejarse dar la información. Por eso es que tiene la orden de arresto en este momento, por no entregar la información. Ciertamente eh, se han manejado muy mal, muy mal la opinión pública. La opinión pública se muerca en contra de ellos. ¿Por qué? Porque teníamos problemas con los... Apagones y aquella serie de apagones que nos trajo por la vía del Carmario. De momento se controlan los apagones, se les requiere por seis meses que entreguen documentos. Se han negado, negado han utilizado todos los medios legales, todos los recursos legales, la revisión, la apelación, el sentiolario, y le han dicho que tiene que entregar. Pues, señor, entregue los documentos, usted hago todos los recursos legales que tenía este es un país de ley y orden, entregue los documentos, hágase disponible, preséntese al tribunal, aquí estoy, entregue esto, falta esto, esto es confidencial, pues examínelo usted para sus ojos solamente, el juez lo evalúa, determina si es confidencial, si es sensitivo, si es una cosa que no puede divulgarse, por ejemplo, mire que cuando hay fórmulas químicas para un producto, para una preparación de un producto hablemos del producto X para no mencionar ninguna marca por ejemplo el, el asfalto que tiene unas mezclas distintas para tirarlo en las carreteras y, y cubrir la carretera que tanta falta nos hace que haya buenas carreteras en este país esas mezclas en particular esos ingredientes, esas fórmulas son secretos de negocio si hay un secreto de negocio eso se protege, se le da el juez el juez lo ve el juez es el único que lo ve y el juez lo devuelve el que lo entrega eso se, no se entrega pero se justifica cuando se dice que es un secreto de negocio pero no es porque le da la gana o porque lleva la, el asesoramiento equivocado, no de nada porque usted no tiene que dar nada, eso es erróneo, equivocado eso es ser contumaz al tribunal eso es faltarle el respeto al tribunal
0: mira David Benoit que es eh, un reportero de CBS, a las 4 de la tarde tiró un Twitter diciendo que la persona spokeswoman, la persona autorizada a dar expresiones por parte de Luma, dice que el CEO, Wayne Stainsby, está en la isla y que no ha sido arrestado a este momento. Eso fue a las 4 de la tarde. La spokeswoman también dijo que ellos están trabajando para finalizar y sacar un comunicado de prensa con eh, expresiones de Stensby, prontamente. O sea, esto, estas mismas expresiones, no las de David Benoit, de, de los comunicadores de Luma, es otra, otra burla, otra falta de respeto. O sea... Yo como la persona que tú tienes que, que, que se comunique con, con el sitio donde tú estás trabajando viene y dice, no, el tipo no lo han arrestado pues seguro que lo va a arrestar, si está escondido ah, y by the way él va a hacer unas declaraciones es que no hay declaraciones ustedes son brutos, ustedes no entienden lo que ustedes han hecho, quiere que te diga una cosa, Lozada, no lo entienden se creen que lo están haciendo bien están equivocados están
1: rotundamente y el juez el honorable juez Antonio Cuevas no le tiembla el curso han incumplido, le han faltado el respeto al tribunal ya ordenó su arresto más vale que cumplan porque el juez la orden va a ser como ha sido hasta este momento, está la orden de arresto, no se ha quitado la orden de arresto, si no entregan los documentos, si lo que están haciendo es seguir alargando la cosa te aseguro que no va a dormir donde le está pagando el gobierno de Puerto Rico conforme al contrato de Luma, los alguaciles lo van a arrestar y lo van a ingresar a prisión hasta tanto y en cuanto cumplan con la orden del tribunal.
0: Licenciado, usted me podría dar unos minutitos porque tengo el tema principal para el cual lo llamé. Con mucho gusto, Kiki. Bien, muchas gracias. Ahí te están escuchando al licenciado Lozada Voy a regresar con él Estás escuchando El podcast de noti Uno. Análisis 6.30 Con Enrique Quique Cruz 5 y 32 de la tarde de hoy Miércoles 10 Miércoles 10 De noviembre del 2021 Tú estás escuchando Análisis 6.30 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Juega con Power con el nuevo Double Play le pones más power, más power a tu Powerball y participas en un segundo sorteo millonario por un premio de 10 millones de dólares. Así mismo es 10 millones de dólares y 8 maneras adicionales de ganar. Busca tu suerte. Ahora con sorteos los lunes, los miércoles y los sábados. Hoy hay sorteo. Más días, más oportunidades de ganar. Pide tu jugada de Powerball con Power Play de 3 dólares y añádele... Double play, para doble oportunidad de ganar por un solo dólar adicional. Ganas más con el nuevo Double Play de Powerball que te trae la Lotería Electrónica. Juega para que te pegues. De regreso aquí en Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy con el licenciado exfiscal José Lozada. Licenciado, muchas gracias por su paciencia y amabilidad.
1: Siempre un placer que hay que estar contigo y poder ayudarte en estos temas importantes para el
0: pueblo de Puerto Rico. Cambio de canal. Voy ahora al alegado suicidio de María Paola Hernández. Eh, los hechos ocurrieron de la siguiente manera, eh, licenciado. El 29 de octubre, que fue un viernes, el mismo día que comenzó. El, el, la caída de brazos eh, por parte de los miembros de la policía de Puerto Rico, aproximadamente a las 9 y 31 de la noche eh, se ocurren una se ocurren una serie de se, se, se graban, tengo el sonido se graban una serie de discusiones eh, en lo que se oye una pareja eh, y luego se escucha un disparo, una puerta y una gritería eh, de horror por parte de quien se entiende se, se cree, se estima que es la pareja, el señor Jorge Boboni eh, vecinos llamaron al 911 el 911 reconoce que no se podía comunicar con la policía y no es hasta aproximadamente las 11 de la noche que llegan dos supervisores a la escena al sitio donde ocurrió esto y ahí pues se habla de un alegado suicidio. Eh, los sonidos de los cuales estoy hablando fueron unos captados en una residencia eh, vecina, cerca, no, no al lado, cerca de donde ocurrieron los hechos por unas cámaras que tienen unos... unos este unas áreas que recogen el sonido ambiental eh, de 50 a 90 decibeles estos sonidos fueron eh, utilizados eh, fueron eh, este, manejados por ingenieros ingenieros este, de sonido que lograron sacar eh, gran parte de lo que se escucha eh, en, en el background, en la parte más allá de, porque el sonido también se domina mucho por una serie de coquí y de cuestiones ambientales que son los que están más cerca de la cámara, obviamente. Eh, déjeme, déjeme ponerlo por aquí, licenciado, escuche esto. Esos sonidos de coquí se van a escuchar aproximadamente y ese ambiente como por 40 segundos, faltan 30 segundos más y después cuando baja el nivel del sonido ambiental es que se comienzan a escuchar el disparo y las demás cosas.
1: escucha como una discusión. Correcto. Entonación y los presos son los gritos.
0: <risa> lo que se oye, es no entren, no entren, no entren.
1: Ciertamente, que es aterrador ese video. Debo entender que las autoridades tienen copia de ese video o tienen el original de ese video, eh, porque quien debe tenerlo es las autoridades para poder ayudarse a, a entender qué pasó esa noche en este lugar, en el municipio de San Juan, específicamente en Cupri y que es necesario para poder esclarecer este incidente y poder determinar cuál de las dos posibilidades es, o es un suicidio o es un asesinato. Pero como habíamos hablado antes aquí, que corresponde a los investigadores, a los forenses, a la preservación de una escena, que uno confía que todos los profesionales que van a atender esto conocen la responsabilidad, el cuidado, la atención la preservación de la escena la custodia de la misma el valor y el respeto que tienen que darle al cuerpo humano que está allí eh, se dice y he leído en algunos medios que hay una fotografía, para mí es totalmente irregular que hayan fotografías que no sean oficiales las únicas fotografías o fotografías que pueden existir son de los técnicos de ciencia forense que fueron allí los investigadores que tomaron las fotos que tomaron las medidas que levantaron la evidencia que la preservaron, que cumplieron con la cadena de custodia que la llevan al instituto para las pruebas científicas, las pruebas periciales que tienen que realizarse allí y finalizado ese evento después que analizan la sangre después que analizan el ADN después que analizan el cuerpo por los patólogos, en este caso la patóloga que pueda determinar cómo fue esa entrada de herida de bala de qué lado entró por qué lado salió si ese casquillo se incrustó en alguna pared y si se levantó la forma y manera en que se levanta se preserva se embala se marca se firma se graba se le toman fotografías las huellas de sangre la forma en que están las huellas de sangre la que puedan estar en la pared la que pueda estar en el piso la que puedan estar en la cama en la ropa la pólvora cuando se acciona una pistola ese fulminante que está en la en el proyectil. Un proyectil, una bala, es un housing, una cápsula, que tiene en la parte de atrás un fulminante, está llena de pólvora y está comprimido allí con lo que es el proyectil. Cuando se, el martillo de la pistola acciona el fulminante, se crea la chispa, se prende la pólvora y esa combustión hace que ese proyectil salga. Esa huella de pólvora debe estar, en este caso, en el cabello, en la cabeza, en el lado que sea, y tiene que haber pólvora en la ropa, y tiene que haber pólvora en lo más cercano a la persona, al cadáver, y eso hace que salga sangre, menos sale alguna sangre por el orificio de entrada, pero la mayor parte de la sangre y el orificio más grande es el de salida. Allí, ...tiene que haber sangre... ...y si salió ese proyectil de bala disparado... ...está en un lugar incrustado... Bien sea en la... ...hay que ver en qué posición estaba la dama... ...en este caso si estaba de pie... ...si estaba sentada... ...hay que ver qué mano era su mano diestra... ...porque yo no le puedo dar fe... ...entera fe y crédito a lo que se dice... ...porque esta investigación es confidencial... ...y hasta que las autoridades... ...no desvelen la información lo que se hace es especular y algunas personas irresponsables dan una información que no es correcta cuando las autoridades deben la información correcta vamos a tener mejor información y esto en algún momento yo confío que cercano en este momento más cercano que tarde puedan las autoridades los fiscales el Instituto de ciencia Forense bien a la doctora Conte junto a la patóloga que realizó la autopsia puedan decir la causa de muerte ya sabemos que murió por un impacto de bala, ahora es la definición de esa causa de muerte si fue un suicidio o si fue un asesinato, si fue una entrada de bala limpia compatible con que la persona se puso con su mano diestra, la que sea, la izquierda o la derecha, en su cabeza y se hizo un disparo Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver quién fue que llamó al 911, porque puede haber más de una llamada al 911. Ahí vamos a ver quién fue el primer agente de la Policía Estatal o Municipal que llegó allí. Los señores fiscales y las señoras fiscales, porque ha salido información posterior con unas grabaciones que hace la dama que la comparte con una amiga, que debemos pensar que la amiga es la que la ha divulgado. Uh -huh. Así que falta mucha información. Eh, eh, ese cadáver que cae al piso en la forma que cae porque si el señor esposo de esta dama dice que presenció esto dice que estaba con ella pues entonces él tiene que decir en qué posición estaba él en qué posición estaba ella y eso va a ser compatible con la forma y manera en que cae el cuerpo si no es compatible entonces algo está pasando si, si se limpió algo de sangre en el piso los agentes investigadores van a detectar quizás el olor a la, a, al detergente que utilizaron para limpiar y para eso se utiliza un químico conocido como luminor que se apaga la luz, se rocea, ese líquido y se ve si se limpió el sitio o no se limpió. Así que yo no tengo duda que las autoridades científicas junto al Departamento de Justicia la doctora Conte como directora del negociado de ciencia forense van a poder esclarecer este caso y van a poder decir si fue suicidio o si fue asesinato y ellos van a corroborar toda la información que hay y yo estoy seguro que van a entrevistar al señor esposo de la dama van a entrevistar a los niños van a entrevistar a los vecinos van a entrevistar a familiares van a ocupar videos se ocupa todo van a ver qué pasó antes y qué pasó después. Van a ver los teléfonos celulares. Aquí la investigación es tan amplia como los señores fiscales entiendan que tiene que ser para poder llegar a una conclusión y poder informar al pueblo de Puerto Rico qué fue lo que pasó en el caso de María Paola Hernández. Mm.
0: Amplio, 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 amplio. Este próximo viernes, licenciado Lozada. Eh, de aquí a dos días se van a cumplir 14 días a las 9 y 31 de la noche de los hechos. Uh -huh. eh, ya por lo que dijo la fiscal, la jefa interina de fiscales Correa González, eh, en el comunicado de ayer, eh, han habido varias reuniones entre los fiscales y Ciencia Forense. Eh, me imagino que ellos también pues mandaron a hacer sus pruebas periciales eh, luego de la, de la autopsia que se llevó a cabo en el, en el cuerpo de María Paola, así que esto es, es algo triste y es algo que, que por otro lado y cambiando de caso eh, me resulta también eh, desconcertante podría yo decirlo que este próximo sábado que el, el sábado que viene, se van a cumplir dos semanas, entre sábado y domingo se van a cumplir también los 14 días del asesinato de Jesús Francisco, el jovencito de 15 años eh, que estuvo envuelto en lo del restaurante Hipopótamo y, al, y lo que me resulta desconcertante, licenciado es que todavía uno de los de los sospechosos identificados, Joffrey Jomar Pérez eh, está, está fugitivo también
1: ciertamente Quique. y si me permites eh, comenzar con el caso de María Paola Ajá. Eh, te señalo como conclusión del tema que hemos tenido que las pruebas forenses van a estar en el tiempo correcto en el de la forma correcta los casos no pueden apresurarse la prueba científica tiene unos periodos y cuando ese periodo de la prueba científica se cumpla eh, ciencias forenses y el departamento de justicia van a estar anunciando el resultado eso puede tomar un tiempo adicional porque hay múltiples pruebas múltiples pruebas y muchas veces la prueba específica la del ADN es una que se tarda bastante tiempo, así que no tengo duda que en el tiempo correcto vamos a tener el resultado con relación al caso de la muerte de Jesús Francisco de ese joven soñador todavía no ha arrestado al tercer imputado de delito debo pensar que las autoridades estatales, federales, municipales todo el mundo está en busca de este ciudadano para arrestarlo y que se enfrente a la justicia y que las autoridades y su defensa pueden hacer los planteamientos que correspondan en este momento debo pensar que él no se ha comunicado con su familia porque parte del ejercicio de una investigación criminal donde se busca un fugitivo que tiene una orden de arresto es que esos números de teléfono pudieran estar interceptados esas familias tienen que estar eh, monitoreadas los aeropuertos están advertidos de la persona los puertos están advertidos de quién es la persona para evitar que vada a la jurisdicción eh, se hace un perfil completo de este ciudadano y se identifican familiares en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Se verifican las llamadas hechas a esos teléfonos durante el secuestro y posterior asesinato y se hacen ejercicios con las torres celulares por donde pasaron esos celulares para identificar los lugares. Incluso sabemos por la dicho por el jefe del FBI el agente a cargo de Puerto Rico, entonces González, que ese bulto donde estaba el rescate, donde estaba el dinero, tenía un GPS, ellos conocieron a dónde llegó, entrevistaron a las personas, levantaron el pietaje de cámara así que en este momento debemos pensar que no está usando ningún dispositivo electrónico, que no está cerca de ningún lugar donde haya eh, viviendas cercanas debemos especular que está metido en un monte y recordamos de ciudadanos buscados por la justicia que se internaron en montes y posteriormente fueron capturados algunos con vida, otros sin vida así que debemos pensar que este ciudadano está escondido como dicen, debajo de la tierra pero las autoridades lo van a estar buscando hasta debajo
0: de las piedras ¿podría ser también que esté escondido porque teme más al bajo mundo que a las mismas autoridades federales?
1: probablemente aquí hay dos ejercicios que están sucediendo La, el, las personas vinculadas al bajo mundo a los que le puede haber calentado el punto, están molestos, lo quieren capturar, recordemos el caso donde sí, sí. Lloré Torres Después de matar a dos policías municipales y un estatal, este individuo apareció en un ventedero tirado con un letrero en cantón que decía: Yo maté a los policías y lo sacaron de este residencial público.
0: Y si debemos
1: pensar que Ajá. está huyendo de la policía y que está huyendo también del bajo
0: mundo. Rapidito, porque ya se me, se me, me traiciona el tiempo. Eh, los dos jóvenes eh, que también son sospechosos y fueron ya acusados en este mismo caso de Jesús Francisco estoy hablando de Luis Cabanieves y Luis Aulet Maldonado ellos se declararon no culpables rapidito ese
1: es el proceso natural en un proceso judicial, okay. como estas son etapas, la primera etapa fue la denuncia la segunda etapa fue la acusación ante el gran jurado la tercera etapa fue la presentación ante el magistrado Morgan Marcher Morgan, Morgan donde alegaron no culpable allí no se le dio fianza, van a estar ingresados el próximo paso el descubrimiento de pruebas mociones interlocutorias y la fecha de juicio arresten o no arresten durante este proceso al que falta, ellos van a continuar en el proceso criminal porque ya iniciaron ya se mueve la rueda de la justicia en contra de ellos, así que se le asignaron abogados de pena de muerte porque estos delitos, además de tener pena que pudiera ser de por vida, también cualifican para que el Departamento de Justicia pida que al final de ser hallado culpable se le aplique la pena de muerte.
0: Licenciado Lozada, como siempre agradecido, muchas gracias por estar conmigo y aquí. Siempre un placer, hasta luego Quique. buenas tardes. Buenas tardes, ustedes escucharon al licenciado José Lozada. Que fue ex fiscal y estuvo a cargo del negociado de investigaciones especiales. Esto fue el podcast de Notiuno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.